1: En cualquier tamaño, las personas corpulentas se enfrentan algunos desafíos únicos cuando intentan estar activos. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando sobre este tema y cómo puedes ponerte en movimiento sin importar tu peso. Saludos amigos de Clínica Abierta, nos sentimos muy contentos de compartir una vez más con cada uno de ustedes en este espacio de salud del que ustedes han hecho su favorito y esperamos que nos puedan acompañar durante toda esta hora donde estaremos compartiendo buena información con ustedes con relación al cuidado de la salud. Y Queremos enviar saludos especiales a los amigos que nos escuchan en el país de Argentina, específicamente para Córdoba. Nos, escucha, nos escuchan en la provincia de Salta, Argentina, y Bahía Blanca, en La Guaray. También la provincia de Buenos Aires, Guayaquil. En la provincia de Formos, Argentina. A través de Radio Nuevo Tiempo 92.1, también... Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1 y para los amigos que nos sintonizan a través de FM Logos. Así que a todos nuestros oyentes allá en el lindo país de Argentina enviamos nuestros abrazos, nuestros saludos desde San Juan, Puerto Rico. Y me acompaña como todos los días el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está doctor?
2: Muy agradecido a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien, también.
2: Qué bueno. Saludamos al señor David Rivera, que lo tenemos en los controles. A la soya, señora Yolanda Pérez y también a cada uno de ustedes por acompañarnos en este espacio de tiempo en el cual deseamos que usted pueda interactuar con nosotros y pueda obtener un beneficio del tema que vamos a estar compartiendo.
1: Sí mismo. Pero antes de comenzar con el tema que tenemos para hoy, vamos entonces a prestar mucha atención al pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física,
2: cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. La inacción es causa fecunda de enfermedades. El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre, pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación, mantuviera la piel en condición de salud y llenara los pulmones de aire puro y fresco. Tal es el estado del organismo. Cuando de esta manera no se practica ejercicio, se impone una doble carga a los órganos excretorios y sencillamente se finaliza en enfermedad. El hecho de que usted y yo comprendamos que la acción, la actividad física, el nosotros poder estimular la circulación de nuestra sangre e imponer que esta sangre vaya fluyendo de una manera bien activa por todas partes de nuestro cuerpo. Esto es algo esencial, es muy importante. Recuerden que la sangre debe viajar llevando oxígeno y una buena cantidad de sustancias que son nutritivas para que cada tejido de nuestro cuerpo pueda vivir y pueda desarrollar sus funciones de una manera armoniosa. También, cada órgano, cada tejido debe poder expulsar, sacar de su área todo aquello que estorbe el buen funcionamiento. Todo aquel tipo de desperdicios, basura que ya el metabolismo celular no necesita, que ya no puede aprovechar de ningún motivo, entonces debe salir de nuestra sangre. Algún tipo de desecho como el dióxido de carbono, como el amoníaco y tantos otros desechos que nuestro cuerpo ya no precisa, deben ser sacados de nuestra sangre porque el dejarlos acumularse y circular puede traer serios problemas para nuestra salud. Dicho en forma de resumen, el ejercicio es esencial para usted, para nuestra salud. El estar sentados mucho tiempo, la inactividad del sedentarismo, no propician la salud. Tenga en mente si es importante descansar, pero muy importante es ejercitarse.
1: Bien. Gracias al doctor por compartir con nosotros ese pensamiento saludable que debemos tomar en cuenta para nuestra buena salud diaria. Y hoy vamos a estar hablando de cómo estar activo en cualquier tamaño. Y es que parece un poco imposible quizás, doctor, para una persona que ha vivido una vida sedentaria y tiene mucho peso que perder quizás esto pudiera ser una meta un poco difícil de realizar.
2: Sí, entendemos, como usted ha podido ver actualmente, ya hay tiendas y hay áreas en las tiendas por departamentos para las personas que son de tamaños más grandes. Y estas personas no solamente tienen esta limitación en encontrar ropa que sea adecuada para ellos, sino también tienen esa limitación en tratar de ir adecuando su físico para poder tener un físico más saludable. Y comprendemos que sí, a muchos se les resulta bastante difícil comenzar a adquirir un peso que sea adecuado. Según se les hace a veces difícil conseguir ropa que sea adecuada para ellos, el conseguir algún tipo de equipo de ejercicio, así como poder tener en mente que tienen a veces ciertas limitaciones porque a veces ese sobrepeso ha facilitado daños, mm. daños en sus extremidades, en las caderas, en los tobillos, en las rodillas. Y esto les impone esa, digamos, discapacidad, digamos, aunque sea momentánea, para ellos desear ejercitarse y desear tener un mejor peso. Así que en esta ocasión, en Clínica Abierta, hoy deseamos ofrecer tanto a nuestros amigos que son más grandes, más voluminosos, como aquellos que no son tan voluminosos, Queremos dar unas pautas generales que entendemos son muy útiles para que usted pueda tener el beneficio de tener una mejor salud. De eso es que se trata Clínica Abierta, en que nosotros podamos conocer todas aquellas áreas y factores que son necesarios para que podamos tener una buena salud.
1: Doctor, otro de los problemas que vemos frecuentemente y se ve mucho hoy en día es cómo las personas desarrollan apnea del sueño debido al sobrepeso.
2: Sí, hay, es que hay una serie de factores que van a estar dándonos señales de cómo el sobrepeso afecta. Por ejemplo, es más fácil desarrollar reflujo uh -huh. gastroesofágico, la apnea del sueño, ¿verdad? Y estos son tan solo dos Pensemos, por otro lado, eh, los dolores articulares, el deterioro del cartílago articular. Eh, pensemos en estas personas que… Los
1: espolones, también. los
2: espolones también. Y si vamos entonces a determinar aquellas diferentes situaciones que se van a estar generando, como por ejemplo un aumento en la presión arterial, uh -huh. un aumento generalmente también en la resistencia a la insulina, que entonces les provee una mayor oportunidad para que desarrollen diabetes tipo 2. Todos estos tantos factores físicos, metabólicos, el asunto de la autoestima que también se afecta en estas personas, todo eso hay que tomarlo en cuenta. O sea que hay una serie de factores que van a estar incidiendo en que esta persona pueda desear mejorar su condición de salud porque entendemos que es necesario y no podemos quitar de en medio de esta ecuación el hecho de que es necesario el ejercicio para que se pueda ir alcanzando, aunque sea lentamente, así como la tortuga hace un pasito sencillo, corto, pero en la dirección correcta, aunque sea lenta. Pero ir yendo en la dirección de la salud nos va a requerir tiempo, pero veremos cómo al final el resultado es un resultado muy, muy beneficioso.
1: Todos sabemos que para tener entonces un estilo de vida saludable debemos incorporar entonces un plan de ejercicios y también un plan de buena alimentación.
2: Eso es muy importante. Así como cualquier persona hace planes, digamos, el que va a comprar un automóvil. Dice, bueno, necesito tener buen crédito. ¿Cómo estará básicamente mi crédito? Bueno, si usted dice, si sí es bueno, dice, bueno, ya tengo un punto. Ahora debo conseguir un lugar donde puedan aceptar, digamos, la cantidad de dinero que yo pueda disponer para dar el primer pago. Y de ahí en adelante la mensualidad. Bueno, ya usted dice, ahora tengo que conseguir el carro que a mí me gusta dentro del marco de precio que yo puedo comprar. Y todo eso empieza a ir llegando a su lugar, ajustándose hasta que usted consigue el automóvil que usted desea. Así es esto. No podemos pretender pensar que después de mucho tiempo, súbitamente, ahora vamos a tener el peso que deseamos en una semana. No lo vamos a tener ni en una semana, ni en un mes, ni en dos meses, ni en tres meses. Hay personas que le demora un año, dos años, porque no estamos hablando solamente de perder peso. Estamos hablando también de mejorar la calidad de vida en términos generales de mejorar la autoestima, el sí, metabolismo.
1: Hay personas que dicen, bueno, yo me puedo poner en un plan de dieta y mejor, mejorar, verdad, este, lo que como y puedo perder peso rápido.
2: Sí, y generalmente esa es la idea que se tiene, la idea que las personas eh, tienen es que básicamente con dejar de consumir algunos tipos de alimentos con eso va a ser suficiente, pero el organismo no funciona así. Recordemos que nosotros tenemos abastos de calorías almacenados en forma de triglicéridos. Tenemos abastos de estas calorías eh, también almacenados en áreas de músculo, en áreas de hígado, en forma de glucógeno. Pero cuando se almacena en forma de triglicéridos, de grasa corporal, entonces... Hay que incluir en la ecuación el ejercicio porque con la alimentación no es suficiente.
1: Vamos entonces a hacer nuestra primera pausa, amigos, y al regreso vamos a seguir con este interesante tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
0: Prevención es salud. Infórmate y aprende.
1: beneficios del ejercicio para tu salud. Muchas personas quieren comenzar el año con un solo objetivo, y es ponerse en forma. No obstante, no imaginan la cantidad de beneficios que traería hacer esto a sus organismos. Desde cuidar tu corazón hasta ayudar a prevenir la diabetes, el ejercicio es lo mejor que te puede suceder. Corazón contento. Cada vez que haces ejercicio, tu corazón late con más alegría, pues la Biblioteca Nacional de Medicina señala, que al hacer con frecuencia una actividad física, tu corazón se fortalece y además de permitir bombear sangre de la mejor manera, se disminuye el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca. Te aleja de la diabetes. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se ha encontrado que la pérdida de peso y el ejercicio moderado pueden prevenir o demorar la aparición de la diabetes tipo 2 en la población adulta de alto riesgo. Adiós al cáncer de colon. Si aún no te decides por ejercitarte, seguramente lo harás cuando te enteres que esta práctica acelera el paso de los desechos por los intestinos. Además, regula los niveles hormonales y puede contribuir a evitar el cáncer de mama. Más salud mental. Si otro de los propósitos tiene que ver con estresarte menos, al hacer ejercicio puedes matar a dos pájaros de un tiro, ya que al practicar una actividad física se reduce el estrés, la ansiedad e incluso las fobias y los ataques de pánico. Además, es efectivo para los problemas de depresión, así lo informa la Biblioteca Nacional de Medicina. ¿Quieres mejorar tu memoria? Entonces deberás realizar ejercicio aeróbico, pues un estudio realizado por los investigadores del Centro de Salud Cerebral de la Universidad de Texas en Dallas concluyó que este tipo de actividad física ayuda en la memoria al reducir consecuencias biológicas como las cognitivas del envejecimiento. ¿Cómo es posible? En el experimento se analizó el trabajo físico de varios adultos de entre 57 y a 75 años, al medir el flujo sanguíneo cerebral no invasivo utilizando arterial spin labeling o un MRI, se pudo empezar a detectar cambios en el cerebro mucho antes, dijo Sina Aslan, colaboradora en el estudio.
2: La escritora Elena G. De White, en su libro Healthful Living, páginas 130 y 131, nos dice, El ejercicio matutino, caminar o trabajar en la huerta, es necesario para una saludable circulación de la sangre. Es la mejor protección contra catarros, tos, congestión del cerebro y de los pulmones, inflamación del hígado, los riñones y los pulmones, y un centenar de otras enfermedades.
3: Enfermedad y ejercicio El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Hoy en Clínica Abierta estamos hablando de Cómo mantenerse activo en cualquier peso y cuán importante es no solamente un buen plan de alimentación saludable, sino también un plan de ejercicio o actividad física, porque la investigación muestra que las personas que logran perder una gran cantidad de peso, pues si están haciendo ejercicio con regularidad, pues no tienden a recuperarlo. ¿Es así, doctor?
2: Sí, definitivamente. Miren, nosotros tenemos que visualizar el que las personas vean esto, o vean, van, han visto probablemente en las competiciones esas carreras de obstáculos, donde salen eh, los corredores, por ejemplo, de 200 metros con vallas, con obstáculos. Entonces ellos van corriendo y saben que tienen que comenzar a brincar, porque esa es parte de su carrera. Uh -huh. Y estas personas que tienen sobrepeso deben ver esto como un obstáculo que debe ser vencido, como esas vallas. Así que según arrancan, ellos van hacia la meta, pero tienen que ir saltando cada uno de esos obstáculos, cada una de esas vallas. De esta manera, ellos pueden llegar al final de la meta y pueden resultar exitosos así es más o menos lo que se pretende con las personas que están en sobrepeso usted vaya visualizando aunque usted lo vea al principio un como poco un poco difícil usted propóngase llegar allá, uh -huh. vaya usted poco a poco proponiéndose unas metas que sean eh, factibles y que usted vaya sorteando poco a poco, una a la vez, una a la vez. Esto es muy importante y, por ejemplo, digamos que al principio tal vez usted no pueda trotar, pero usted puede encontrar alguna actividad en la cual usted se puede involucrar diariamente, que sea actividad física. Por ejemplo, digamos, dice hoy voy a imponerme llegar a casa, buscar el rastrillo y voy a rastrillar todas las hojas del patio. Dice, bueno, puede ser que me tome tiempo esto uh -huh. en lo que yo voy eh, juntando esas hojas del patio, las voy a embolsar para poder eh, tenerlas listas, para cuando llegue el camión de los desperdicios, poder deshacerme de ellos. Y diariamente usted las va reuniendo, las va reuniendo, el cuerpo se va adaptando a ese tipo de actividad física. Más adelante usted dice, bueno, ya... Pasó la época de las hojas, pero puedo ahora comenzar a cortar ramas secas. Y usted se consigue una sierra, un machete, y comienza a cortar aquellas ramas secas, a podar sus árboles. Se, claro que se va a fatigar, se va a cansar. Pero poco a poco va a ir adquiriendo una mayor capacidad de resistencia.
1: Y puede hacer más cosas.
2: Claro, va a adquirir más flexibilidad. Más adelante usted dice, bueno, yo ahora lo que deseo es comenzar ya un programa de caminar. Voy a caminar 15 minutos, va a ser mi propuesta diariamente. Todos los días voy a caminar 15 minutos. Ya al cabo de unas 2-3 semanas que ya sus articulaciones se han acostumbrado que usted tiene una mayor resistencia cardiovascular y respiratoria, entonces, ahora usted propone comenzar a aumentar la cantidad de tiempo que va a estar caminando. Ahora eleva a 20 minutos, la próxima semana 21 minutos, la otra semana 22. Y de esta manera, en forma sucesiva, usted va facilitando que su cuerpo vaya mejorando. Así que usted está ayudando a mejorar de una manera gradual de una manera que para usted sea adecuada, de una forma en que su cuerpo lo está tolerando y está viendo beneficios cardiorrespiratorios y de así de esta forma cada día al usted practicar este tipo de actividad y de esforzarse un poquito, un poquito saltar una vallita a la vez. Esto va a facilitar que usted vaya adquiriendo más confianza se sienta más liviano, mucho más ágil, uh -huh. pueda sentir que hay una mejor capacidad para efectuar actividad sin cansarse menos y ya no está jadeando. Ahora está mucho más normal. Siente que la actividad física en usted está haciendo mella, está haciendo algún tipo de beneficio. Y por supuesto, esto le hace sentir bien hace que esa autoestima mejore y la persona siente una gran satisfacción. Así que desde ese punto de vista podemos reconocer que hay muchos beneficios detrás de la actividad física.
1: Es interesante, doctor, porque las personas no se arrepienten eh, de hacer ejercicio, pero sí se arrepienten cuando no lo hacen.
2: Sí, y particularmente he observado con los pacientes que el mayor arrepentimiento eh, se desarrolla cuando se le diagnostica alguna condición que ya dé evidencias de daño. Por ejemplo, en aquellos pacientes donde ya comenzó a elevarse la presión arterial, la arterial. Entonces ya este paciente dice, ahora sí, doctor, mire, tanto que usted me ha dicho y yo no había hecho caso, doctor, pero ahora sí que estoy decidido. Ya de una vez, mire, yo no puedo, no puedo, no puedo, dicen las personas. Yo no quiero tomar tanto medicamento y ya el cardiólogo me recetó tres productos. Y yo no quiero, doctor, mire, usted sabe lo que es tanto producto en mi cuerpo. Le digo, bueno, si usted quiere verse libre de tener que usar tanto medicamento, mm
0: -hmm. entonces
2: vamos a ayudar al cuerpo para que el cuerpo comience a mejorar de tal manera que cuando usted vuelva al cardiólogo, el cardiólogo comience a reducir la potencia del medicamento o pueda eliminar aquellos que él entienda que su cuerpo le está facilitando eliminar. Lo mismo ocurre con el paciente diabético. Llega, casi siempre ese es el tipo de situación, doctor, pero yo sé que mi mamá era diabética y jamás pensé, que yo podría llegar a desarrollar diabetes y ya me recomendaron la metformina. ¿Qué voy a hacer? Yo no quiero tomarla. No quiero estar usando productos de farmacia porque yo he escuchado tantas cosas, doctor. Dígame, deme algo natural para yo poder controlar su, esa diabetes. Bueno. Tan pronto entra el ejercicio en la ecuación, entonces el paciente mmm, como que piensa un poquito. Dice, doctor, sí, pero es que no habrá algo natural, alguna tableta, algún té, una planta, algo que me ayude a controlar la diabetes, pero no están pensando
1: en hacer ejercicio. En
2: hacer ejercicio. En que ahora tienen que comprender uh -huh. que tienen una situación donde el beneficio del ejercicio como ocurre con el caso de la persona que es hipertensa. En el hipertenso, el ejercicio ayuda a dilatar las arterias periféricas de las manos, los brazos, las piernas. Al haber esta vasodilatación, la presión central baja. Uh -huh. Así que allá esto es una ganancia. En el paciente diabético, especialmente el paciente diabético tipo 2, el bajar peso está asociado a una menor resistencia a la insulina y de esta manera este paciente puede utilizar menos fármacos, puede tener menos efectos secundarios al tener el uso de menos fármacos y puede entonces estar más sensible a ese poquito de medicamento para que pueda tener un control adecuado de su diabetes.
1: Se ha dado el caso de personas que eh, se han comprometido con un buen plan de ejercicios y de alimentación y han reducido los medicamentos al grado de que lo han podido eliminar. Así
2: es, así es, son muchas las personas y, y usted puede ver, hay programas donde se promueve la reversión de la diabetes, dice usted, puede estar nuevamente, pero esto requiere compromiso. un compromiso. Así uh -huh. es, y parte de ese compromiso es el incluir dentro de la ecuación de la vida de estas personas la actividad física. Así que si usted padece de condiciones, digamos, diabetes tipo 2, hipertensión arterial, el colesterol también. Son situaciones, condiciones de salud, que al usted ejercitarse pueden muy fácilmente ayudar para que las mismas se puedan revertir y no tengan que ser en su caso como si fuera casi una maldición. Decir a esta persona, ah, pues ya estás marcado, tú uh -huh. vas a ser hipertenso toda tu vida, así quedaste ya. Y ahora tienes que de por vida estar tomando. Necesariamente no tiene que ser así. Usted puede ayudarse puede evitar que sobre usted sencillamente se desarrolle una complejidad tal con su situación de salud que le ayude o le haga depender solamente de los fármacos, pensando que con eso es suficiente, cuando tenemos a nuestro alcance la actividad física para evitar tanta complicación.
1: Tenemos que hacer nuestra segunda pausa, pero al regreso vamos a hablar de esos beneficios o qué mejoras usted recibe cuando hace ejercicio, no solamente en su salud física, también en la parte psicológica.
0: La gente me pregunta si hay diferencia entre la actividad física y ejercicio físico. La actividad física es todo tipo de movimiento producido por los músculos que causan un gasto de energía superior a que tendríamos en reposo, como caminar, limpiar la casa, lavar los platos, pasear con el perro, barrar las escaleras del difícil El ejercicio físico es toda la actividad física sistemática, como en un ginásio o en prática práctica esportiva. Tanto la actividad física como el ejercicio promueven beneficios para la salud, entonces lo mejor es adoptar un estilo de vida activo, hacer actividad física y ejercicio físico. Es importante que se incluya ejercicios aeróbicos de longa duración, de fuerza y de flexibilidad. Recuerde que cada programa de ejercicio físico debe prestar atención a los cuidados con la alimentación, el descanso y la hidratación.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
2: ¿Cómo puede usted obtener suficiente ejercicio con un horario tan ocupado? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa. En esta sección de Factores para la Salud, muchas personas se hacen esta pregunta. ¿Cómo puedo obtener suficiente ejercicio con mi horario tan ocupado? Para usted podría simplemente ser más fácil empezar su día más temprano con ejercicio. Expertos creen que la mañana es la hora ideal para hacer ejercicio porque la calidad del aire es generalmente mejor. Además, se ha comprobado que ha sido mejor para aquellos que hacen ejercicio por las mañanas mantener su rutina de ejercicio. Trate en la mañana. Esta podría ser la respuesta para usted. En la Sagrada Escritura también se nos da un excelente consejo. Así como nosotros debemos ejercitarnos para promover la salud corporal, también debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta, necesitamos ejercitar la fe. Mas los que esperan en Jehová, dice Isaías 40.31, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Ese es un buen consejo tanto físico como espiritual. Así que, ¿por qué no empezar este programa de ejercicio lo más pronto posible? Esto será de una gran bendición. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
1: 282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y hoy estamos hablando acerca de cómo mantenerse activo en cualquier Tamaño. Y antes de la pausa estábamos compartiendo, ¿verdad? Como una persona que, por ejemplo, padece diabetes tipo 2, presión arterial, corre el riesgo, ¿verdad? O se reduce el riesgo de este tipo de condiciones cuando usted tiene un buen plan de alimentación y un buen plan o un buen programa de ejercicios. ¿qué? ¿Cómo la actividad física este, puede ayudarnos a mejorar nuestros huesos, nuestra coordinación, tantas cosas en nuestro organismo?
2: Estamos hablando, Lorraine, de calidad de vida. Si nosotros adoptamos un plan de actividad física, la persona se va a sentir mejor. Y eso es muy bueno, porque todo el mundo desea sentirse bien, todo el mundo quiere ser feliz y nadie con dolor nadie sintiendo que le falta el aire, nadie sabiendo que se le está subiendo la presión o que tiene su azúcar descontrolada, su colesterol descontrolado, ya tiene una causa de preocupación y no deseamos que esta persona desarrolle esto. Así que desde ese punto de vista, qué bonito es, por ejemplo, que una persona pueda subir, digamos, las escaleras de un edificio y usted no termine, ay, ay, por poco se me sale el corazón, ya no puedo con mi alma, doctor, mire, eso no es para mí, ya está edad, y todavía usted no tiene ni los 45, 46 años, doctor. Mire, no puede ser así. Usted sabe esa satisfacción que dice, ay, doctor, mire, subí 15 pisos. Oiga, doctor, me sentí como cuando yo tenía 18. Bueno, eso es parte de ese beneficio que usted tiene, esa calidad de vida, donde usted ahora está ayudándose, que usted puede agacharse, amarrar los zapatos y no siente que se le va a salir el corazón por la boca y que usted fácilmente dice, bueno, ya estoy durmiendo mucho mejor, no estoy roncando tanto, eh, la apnea del sueño ha mejorado. Ay, doctor, la verdad es que me hacía falta. Qué bueno que inicié este proceso donde voy camino a tener una mejor salud y por supuesto, mejora también esa actitud mental. Esa persona ahora se siente bien, dice, ay. La verdad es que siento una satisfacción. Esas emociones comienzan Mejora a su mejorar. Autoestima. Mejora su autoestima. Y eso es parte del uh -huh. beneficio de cuando nosotros comenzamos a ejercitarnos.
1: Y aparte de eso también este puede ayudarle a lidiar con el estrés, que es algo que hoy en día eh, afecta a todos según nuestro estilo de vida.
2: Sabemos que cuando la persona no tiene esa forma de usted disipar, el ejercicio es una válvula de escape de las tensiones emocionales. Cuando usted se sienta que está muy sobrecargado mentalmente, muy estrésico, muy tenso, vaya a ejercitarse. Eso ayuda para que el cuerpo pueda ecualizar la presión arterial y la distribución de sangre en lugar de estar ahora eh, abarrotando la zona de nuestro cerebro a consecuencia de la preocupación puede estar ahora desviándose de nuestra zona cerebral hacia la zona periférica, hacia nuestros músculos y extremidades y de esta forma comienza un alivio enorme hacia la zona de nuestro cerebro, o sea que el ejercicio como una forma de nosotros, digamos, pudiéramos considerarlo hasta un tratamiento uh -huh. para las personas que sufren de ansiedad, estrés, depresión también, y mucho más si usted lo practica al aire libre y al sol.
1: Y es uno de los beneficios eh, que puede recibir una persona, o de los mejores beneficios que puede recibir una persona que es sedentaria.
2: Exactamente, mire, Mientras usted está sentado, le va a pasar, Lorraine, como le pasa a las personas que observan algún estanque de agua. Si ese estanque recibe agua, pero también la mueve, uh -huh. drenando parte de esa agua, recibe continuamente agua fresca, pero también vierte agua. Pero cuando ese estanque solamente recibe y recibe, pero no da Comienzan los habitantes de ese estanque a morir porque poco a poco se van pudriendo, se van descomponiendo muchos productos, hojas y diferentes mm -hmm. tipos de eh, materia que entra en descomposición. Los mismos peces comienzan a acumular una mayor cantidad de desechos en el agua de ese estanque y ¿qué le va a ocurrir a esa fauna y a esa flora que está en el estanque? Comienza a morir se altera la acidez, el pH. Es como lo que ocurre en una pecera cuando una persona no le da atención y se le dañó el filtro a la pecera y no hay forma en que el amoníaco eh, y los productos de desecho de esos peces salgan. Uh -huh. Entonces, ¿qué le ocurre? Comenzamos a ver que el agua se torna turbia, empiezan a crecer muchas algas y el pH cambia. Los peces comienzan a morir. Así ocurre en nuestro cuerpo. Si nosotros no facilitamos que haya un flujo adecuado de sangre, como estábamos hablando al principio del programa, si no facilitamos que nuestro cuerpo pueda utilizar esas reservas de energía que han, se han ido almacenando en forma de triglicéridos, nosotros tenemos un gran problema. De esta forma, podemos nosotros pensar en que no importa el tamaño, no importa la edad, para usted hay una actividad física aguardándole beneficiosa para su salud.
1: Y podemos empezar a hablar de la más simple, que es una de las que usted más recomienda aquí en el programa y es el caminar.
2: Así es, pero para caminar también usted tiene que tener una buena actitud. Hay que tener esa actitud en que usted diga, bueno, yo, por la gracia de Dios, voy a comenzar a ejercitarme. Yo creo que puedo y voy a hacer lo posible por tratar. Recuerde que esto involucra que usted ahora mentalmente tiene que destinar un tiempo específico, algo de tiempo, algo. Pero usted se lo ha propuesto. Mientras usted no se proponga una meta, las personas no la van a alcanzar. Uh -huh. Como hablábamos hace un momento, si usted va a correr una carrera que tiene obstáculos, vallas, entonces usted sabe que hay momentos difíciles en la carrera donde tiene que esforzarse más en lo que estira su pierna, tiene la coordinación de caer, volver a correr un poco, saltar la otra valla, el otro obstáculo, y de esta manera finalmente tener ya un paso que le permita llegar a la meta. Así es en este asunto del de ejercicio físico. Usted tiene que proponerse, no importa cuánto sobrepesa, sobrepeso tenga, voy a moverme algo. Muévase para vivir, así dice un programa muy famoso que está en muchas partes de Latinoamérica. Muévase para vivir la auspicia de la Iglesia Adventista del séptimo día. Usted necesita empezar a hacer algo. Algo. Usted tiene que hacer algo. No puede quedarse en forma sedentaria, inactivo, solamente ahí frente a la pantalla de su monitor del celular, mirando tantas cosas que hay, escuchando tantas cosas. Sí, hay cosas interesantes, pero su cuerpo merece mover todo más allá de los dedos. Usted no puede limitar nada más el teclado de la computadora, el movimiento de su cuerpo. Tiene que hacer otras cosas. Tiene que activar la sangre y el usted tener una determinación, me voy a imponer, por la gracia de Dios, el ejercitarme todos los días, voy a empezar con cinco minutos, no importa cuánto yo tenga que hacer, voy a imponerme cinco minutos al día, por algún lugar usted tiene que comenzar, y cinco minutos es mejor que cero, ¿sí? Entonces las personas que digan, aunque sea, si llego temprano al trabajo, Voy a caminar suavecito para no sudarme mucho y que no se me vaya el perfume y hacer algo y no despeinarme, pero camino algo, es mejor que nada. Al mediodía, si tengo una hora de almuerzo y en lo que hago eh, la fila para comprar el alimento, comerlo, me sobraron 10 minutos, no se quedé sentado viendo todo lo que aparece en el celular, vaya y dé una caminata aunque sea de 5 minutos. Y en la tarde, cuando usted salga, después de comer, diga otra vez, voy a caminar cinco minutos nada más, cinco. Y entonces ya ese algo que usted está haciendo es mejor que nada. Uh -huh. Y eso poco a poco va a ser muy importante, pero la actitud y destinar un tiempo resultan imprescindibles.
1: Doctor, y aparte de eso, pues hay otras actividades que nuestros amigos pueden realizar. Por ejemplo, están los aeróbicos acuáticos o la natación, bicicleta estacionaria.
2: Otro punto ya, Lorraine, una vez ya se comienza a hacer algo y que ya usted se ha propuesto una meta. Quiero por lo menos, no voy a decir, o sea, no se proponga una meta como que voy a bajar 50 libras en un mes. No lo haga porque no es una meta realista. Usted propóngase si es posible bajar, aunque sea una libra o libra y media por semana. Estamos hablando de dos y medio a tres kilos. Uh -huh. Más de eso no es realista bajar peso. Recuerde, según usted no alcanzó ese sobrepeso actual de un día para otro, no piense que también lo va a perder de un día para otro. Requiere que usted tenga esa decisión, esa mentalidad, ese objetivo, pero que destine tiempo. Y entonces entra lo que Lorena está hablando. ¿Qué tipo de actividad voy a hacer? Bueno, quiero primero tener la oportunidad de comenzar a tener una mayor resistencia. Voy a empezar caminando. Y ya cuando yo vea que he adquirido bastante resistencia, Voy a añadir, mmm, me vendría bien tal vez unos acuaeróbicos. Me inscribiré en un curso donde se brinda este tipo de ejercicio. Hay una buena piscina, hay un buen instructor y no es tan larga la, el tiempo dedicado a este ejercicio, nada más media hora tienen un buen precio. Así que queda camino a mi casa, Voy a ir por lo menos tres veces por semana. Y entonces usted se inscribe, aunque sea en ese tipo de actividad. En otro momento tal vez usted diga, bueno, entiendo que tal vez pueda comenzar a correr bicicleta otra vez. Hace años que no corro bicicleta, pero voy a conseguir una bicicleta para por lo menos ir adquiriendo cierta capacidad de tener un poco más de resistencia, poder respirar mejor, ir adecuando. No piense desde el principio comprar una bicicleta de esas de carrera porque usted en un futuro ya se vea. No piense en eso. Usted adquiere una bicicleta sencilla y vaya haciendo el hábito. En otro caso, alguna dama... Ama de casa dice, yo pues no tengo tanto tiempo, tengo tantos muchachos que cuidar y tanto que hacer en la casa, aunque sea voy a comprarme un equipo especial, una cuerda para saltar la cuerda. Y esto es algo tan sencillo que usted en el mismo patio, voy a dedicar por lo menos, voy a saltar, dice Lorraine, 10 veces. En lo que usted agarra la coordinación, y acostumbra ahora a coordinar entre el brinquito y la cuerda. Y el brinco y la cuerda dice, uy, no estoy tan fuera de forma, por lo menos 10 veces pude. Voy a ver si ya mañana puedo hacer 11 saltos. Y ahí usted va progresivamente en lo que va adquiriendo, por un lado, mayor fortaleza en los músculos de las pantorrillas para que el saltito, pueda ser adecuado, es lo que ahora pasa un poquito el dolor que se le generaron en las pantorrillas, en los tobillos y en las caderas un poquito. Y dice, ay, es que hacía tanto tiempo que no saltaba la cuerda que... Ay, al principio fue terrible, eso fue casi una odisea. Bueno, poco a poco, es tan sencillo y usted va al patio de su casa, nadie tiene que estar pendiente a... ¿Cuántas veces usted saltó? Y si se equivocó, cinco o seis veces y lo que saltó fue una ocasión por, por cada ocasión en que usted dio vueltas a la cuerda. Bueno, esto es algo. Usted vaya determinando si dice, voy a caminar cinco minutos. Otro puede decir los acueróbicos. Otro dice, bueno, yo no tengo tanto sobrepeso, pero voy a empezar a trotar bien suave, bien suave, sin prisa ese poquito de ejercicio que usted haga, que usted destine, le va a ayudar para ir quemando esos almacenes de triglicéridos que están ahí, sencillamente recordándole a usted que el sobrepeso que tiene es porque tiene muchas calorías acumuladas. Y de esta manera, por lo menos, mire, si usted destina de 10 a 15 minutos cada día, empiece por ahí, pero hágalo diariamente, no piense que con una vez a la semana se va a lograr algo. No, usted tiene que tener una meta. Usted quiere alcanzar una mejor salud, quiere verse más elegante, la dama y el caballero. Quiere sentirse más flexible. Quiero que los demás puedan ver que estoy adquiriendo una nueva actitud mental.
1: Y puede probar diferentes cosas para que no se aburra haciendo Claro el que sí,
2: un día puede decir hoy salto a la cuerda, mañana voy a trotar, uh -huh. después voy a caminar, después voy a ir a una clase de acueróbicos, voy a ir a nadar, voy a subir a la bicicleta.
1: Y hace mucho bien también cuando lo podemos hacer en pareja o con algún amigo. Claro,
2: amigo. si usted se El tiempo aburre. se va rápido. Sí, si usted se cansa y no tiene esa actitud de decir, ay, no, no, ya, es que uno caminando solo, pues no. Pues busca una persona que comparta o tenga el mismo deseo que usted en alcanzar ese objetivo. Usted va a ser el beneficiado.
1: ¿Y la música también puede ayudar a una Sí, motivación? hay
2: personas que buscan una musiquita que les ayude a llevar el paso, ¿verdad?, uh -huh. de su actividad física. Y desde ese punto de vista podemos decir que eh, mentalmente a veces se fatiga menos la persona porque concentra más su atención en la cadencia de la música y dice pues cada vez que suene aquí así pues es la pierna derecha, pierna derecha, pierna derecha, pierna derecha y dice no, pero esta musiquita está muy muy rápida voy a buscar una musiquita mucho más tranquila Voy a buscar una musiquita que me relaje en lo que yo voy haciendo mi ejercicio y voy a poner una sinfonía de Beethoven, de tal manera que eso me sirva a mí como para sosegarme mientras me voy ejercitando y mis pensamientos fluyen de una manera tranquila mientras voy haciendo el ejercicio.
1: Además de eso, doctor, este, podemos, ¿verdad? Eh, como mencionamos, obtener el apoyo de un amigo y eh, es importante el seguimiento de ese progreso de la actividad. Hay que llevar, por ejemplo, como una especie de, especie de diario.
2: Bueno, si usted puede hacer un diario o una tabla, diga, bueno, ya llevo tres semanas caminando diez minutos. He alcanzado ese objetivo. Es un objetivo sencillo que para usted puede ser alcanzable. Dice, pero la próxima semana, de ahí en adelante, ahora sí, ahora sí, ya estoy decidido. De ahí en adelante voy a aumentar un minuto por semana. Un minuto por semana. Y esta persona dice, bueno, ya caminé el domingo, 11 minutos. Lunes, 11 minutos. Por poco, ya no lo hago, pero ya ya tuve que deshacerme. Habían unos compromisos, pero dije, no, no, no. Yo me propuse caminar mis 11 minutos, voy a caminar mis 11 minutos, tengo una meta definida. Y el miércoles camina 11 y dice, hoy me sentía tan bien el jueves que por poco me sentí tentado a seguir caminar 12, pero no dije, no, no, me voy a contener, voy a caminar los 11 minutos. Y ahí sí camino el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, dice, ahora me tocan 12 minutos. Y la persona comienza a caminar de una manera o a ejercitarse, uh -huh. o a saltar la cuerda más tiempo. Y eso comienza a darle el beneficio en que usted ahora vaya teniendo entonces una mayor capacidad física y mayor resistencia, mayor flexibilidad y una actitud que es mucho más adecuada.
1: Nestalín Martínez eh, dice nos escribe... Elba, debo decir, de toda alta. Ella tiene 48 años, pesa 187 libras, mide 5 pies con 4 pulgadas y dice que está caminando pero siente que sus piernas se le adormecen.
2: Muy bien, ella puede hacer algunas cosas para facilitar que pueda tener una mejor circulación. Eso puede usted ayudarse eh, consiguiendo dos envases eh, tipo baldes o cubetas o pailas y ahí usted va a sumergir sus dos piernas en el agua más caliente que pueda la profundidad del envase y en la otra va a tener agua con hielo y va a sumergir en el agua calientita por lo menos 30 segundos saca las dos piernas las sumerge en el agua fría la profundidad del envase durante 10 segundos vuelve al agua caliente, al agua fría, al agua caliente, agua fría y asegúrese en que está ingiriendo suficiente calcio y magnesio. Algunas personas tienen desarrollo de placa de ateroma en las paredes de las arterias de las extremidades inferiores, no tienen una buena circulación y esto facilita que sientan este problema de adormecimiento. Así que el efectuar este tipo de tratamiento eh, de terapia o hidroterapia alternada estimula esto. Y si hay una buena ingesta de calcio y magnesio, se facilita una mejor circulación.
1: También María Lorenzo de Santo Domingo pregunta si es igual el ejercicio en el gimnasio que caminar. ¿El cuerpo recibe los mismos beneficios?
2: No. En este lado tenemos que decir que cuando usted está al aire libre y al sol, el beneficio es mayor, porque en los gimnasios, en muchas ocasiones, el gimnasio es cerrado y tiene aire acondicionado. Las personas quieren sentirse cómodos, a gusto, y esto pues eh, le brinda un ambiente más controlado, pero usted necesita una actividad que le brinde más, más ayuda, el respirar aire fresco, oxigenado, cargado eléctricamente en forma negativa, como el que usted encuentra al aire libre, es mucho mejor y beneficia mucho más el cuerpo que cuando usted se ejercita en un gimnasio. El exponerse al sol reduce la presión arterial, reduce la cifra del de colesterol sanguíneo reduce la cifra de la glucosa circulante, ayuda a perder peso más rápidamente y facilita el que usted tenga un mejor sistema inmunológico. Todos esos beneficios no son iguales cuando usted se ejercita en un gimnasio. No quiere decir que usted no está dando un beneficio cardiovascular al ejercitarse en un gimnasio, pero no obtiene todos los beneficios adicionales que cuando usted se ejercita al aire libre y al sol.
1: Bien amigos, es importante que para mantener una buena salud, no solamente usted se alimente bien, sino también pueda tener un buen programa de ejercicios en combinación. Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos la sintonía y nos despedimos con el siguiente pensamiento bíblico.
2: En el libro de Apocalipsis, el capítulo 7 y ese versículo 16, refiriéndose a aquella gran multitud que tenían vestiduras blancas, dice el interlocutor a Juan, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Son personas que sufrieron. Sufrieron a consecuencia de su fe, fueron perseguidos y sufrieron bastante en esta vida a consecuencia de lo que creían. Fueron perseguidos, sufrieron hambre, sufrieron sed y sufrieron muchas desventuras. Ahora el cordero los pastoreará, ha finalizado su problema, la carrera finalizó y el cordero los recompensará.
1: Nosotros amigos hemos llegado al final de esta edición, no sin antes recordarles que mañana tienen una cita con nosotros a la misma hora donde estaremos recibiendo sus consultas y usted puede hacer su pregunta en Clínica Abierta. Compartieron con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.